0: Rapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop. Euer Quell des Wissens zum Thema Warhammer Underworlds. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir einen besonderen Gast, einen ausgewiesenen Regelexperten für alles und meinen Lieblingsgegner seit Schätzbayer-Tagen, Tristan Stadler. Hallo, hallo. Danke für die Einladung. Die zweite. Ja, gerne, lieber Tristan. Ja, ja. Hier bei uns kommen immer Experten zu Wort. <lacht>
1: Ui. Und manchmal auch ich.
0: <lacht> naja, gut, ich, ich darf ja sowieso die ganze Zeit reden, also von daher... auch da schon wurscht. <lacht> ist schon alles egal. Aber wir haben ja heute ein, ein sehr, sehr schönes Thema, nämlich ähm, seit 12.12.2020, das ist ein, ein fantastisches Datum, gibt es ja die neue Grundbox der vierten Saison Warhammer Underworlds im gut sortierten Fachhandel, wie zum Beispiel im Siren Games. Natürlich. Und ja, da ja mir und auch dir das Spiel ja persönlich sehr am Herzen liegt, haben wir uns gedacht, dann machen wir doch zu zweit ein Special für unsere Nebensache-Tabletop-Sachertörtchen.
1: Ja, wo ist das eigentlich her mit den Sachertörtchen? Das habe ich verpasst, glaube ich,
0: bis jetzt. Ja, das, das, das war ein bisschen, äh, kam in einer Folge, kam das auf, dann ist das äh, ein Instagram-Ding geworden. Da kamen dann schon einige Namensvorschläge und da war eine Sachertörtchen. Das, das hat uns allen gefallen. Ja, da, ist jetzt sind das, sind das die Sachertörtchen. Das stimmt, hat was Süßes. <lacht> Eindeutig, ja. Jo, dann gehen wir mal in, in medias res, wie man so schön heißt. Ja. Äh, wie es so schön heißt. Ähm, jo, also wir, wir zwei sind ja da schon... Äh, seit der Season 1 ja mit an Bord und ich habe ja dem guten Warhammer Anderwolds einiges zu verdanken, nämlich äh, bin ja da komplett ins Hobby zurückgekommen durch das gute Spiel, sowohl ja. was das Zocken und das Malen äh, betrifft. Bin da auch zu den ersten Turnieren äh, zu dir in deinen guten Laden gekommen mhm. ja, und wir, wir zwei sind uns ja dann auch näher gekommen, mhm. äh, als, als, als es eine Zeit vor Corona gab und wo man noch zu gepflegten Afterwork-Battles sich treffen konnte.
1: Ja, das war auch immer ganz nett.
0: Ja, und auf, auf das freue ich mich auch schon wieder, ja, ja. wenn es wieder soweit ist. Es gibt ja auch wieder eine Zeit nach Corona. Und von, von, von daher, äh, erzähl doch du mal, äh, warum äh, ist für dich das ganze Warhammer Underworld so reizvoll? Was, was gefällt denn dir da sehr gut? Ich finde, es kombiniert
1: einfach sehr viele Sachen. Also das, das spricht mich an als Vielspieler. Ich habe da halt mhm. ich hab meine, meine Miniaturen in der Hand, ich werfe Würfel, ich muss aber auch gleichzeitig ein bisschen Deck bauen und habe auch diesen, weiß ich nicht, dieses Brettspiel-Feeling, dadurch, dass ich äh, angenehmerweise einmal kein Maßband mitnehmen muss, weil sich das Ganze halt einfach auf einem Brett spielt mit, mit Feldern und so. Gibt es auch, ja, es hat auch die, die, die Regelwerkdichte eigentlich eines guten Kartenspiels, möchte ich sagen. Also da gibt es meistens relativ wenig Spielraum für Interpretationen. Das ist ja im, im Tabletop äh, doch schlimmer teilweise. Normalerweise. Mhm. Und es ist einfach auch grundsätzlich von Games Workshop glaube ich erstes, was ich auch selber sagen, dass das ja erstes äh, ausgewiesenes Turnierspiel ist. Und egal, ob man jetzt Turniere spielen möchte oder nicht, ich spiele einfach sehr gern mit einem guten Regelwerk, wo mein Gegner und ich nicht verschiedene Interpretationen derselben Regel haben können. Weil dann kann man mhm. sich noch besser aufs Spiel und auf den Spielspaß konzentrieren. Wie gesagt, abgesehen von Turnieren oder sonst was, aber ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass ich dieses Regelwerk selber interpretiere und umschreibe, damit es <lacht> funktioniert, sondern... Möchte es ja spielen, um mich zu entspannen. Und da ist ein gutes, wasserdichtes
0: Regelwerk eigentlich das A und O, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, da, da gebe ich dir recht. Das sind ja sehr gute Punkte, die du genannt hast. Was, was mir auch noch taugt, um da zu ergänzen, es ist halt auch sehr schnell. Also eine Partie geht im Normalfall ja auch sehr schnell über die Bühne. Ja, vor allem, wenn
1: man dann ja nicht so viel labert näher daneben, dann hat man da schon in 20 Minuten eine Runde eigentlich durch.
0: Genau, was natürlich, wenn man nur kurz Zeit hat, äh, es ist halt eben sehr kompakt. Also Du hast halt, wie du schon angesprochen hast, viele Elemente sind in dem Spielverein und es geht auch schnell, es ist kompakt. Es ist halt auch vom Spielmaterial eben im Gegensatz zu so manchen anderen Tabletop-Spielen äh, auch relativ leicht transportierbar. Kleine Box, äh, die, die, die Boards sind auch überschaubar, sie sind auch auf so manchen Küchentisch aufbaubar. Ja, ja. ja und das, das macht es auch schon ganz fein.
1: Auch ein perfektes Mittagspausenspiel, wenn man sowas sucht und der
0: Kollege zufällig auch angefixt wurde. <lacht> genau, und wir wollen ja heute auch die, die Folge für Neueinsteiger und Alte Hasen, so wie wir zwei, das sind Tristan, gestalten. Ähm, und jetzt ist natürlich auch wieder ein, ein, guter, ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen. da ähm, ja, auf Erstens mal, das äh, Warhammer underworld ist ja in verschiedenen Modi äh, spielbar. Da musst du dann später das eher ein bisschen ausführen, weil es gibt ja nicht nur den Turniermodus, sondern kann da auch so ein bisschen casual spielen und die Karten verwenden, die man schon hat. Also was auch für uns praktisch wäre prinzipiell. Aber für die, für die Neueinsteiger, der, 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 ich sage mal der klassische Turniermodus, Uh, ist ja immer gültig mit den letzten zwei Seasons und jetzt uh, sind ja die, die älteren Karten von Nightfall ausgecycelt worden, aufgrund von Corona hat sich das ja eher ein bisschen gezogen das heißt, jetzt kann man super einsteigen ich, äh, ich, jetzt schleudert es mich sicher ja. ich probiere es aber auszusprechen Die dem <lacht> fast <eher> fast <lacht> Diachasm ja, Kaisen, okay, was, was eines der wenigen Mankos von, von der neuen Season ist, es ist unaussprechlich. Unaussprechlich. Für gut. Philipp zumindest. Ja, für, für mich. für mich. Also ich, ich muss mich ja da ein bisschen anschütten, wie man in Wien sagt, und daneben <lacht> greifen. Das, das gehört dazu. Ich um, meine, es ist
1: wahrscheinlich nicht die beste Wahl gewesen jetzt für einen uh, Namen, aber es ist
0: okay. <lacht> ja, es ist es, es, es spielt die Komplexität des Spiels wieder, sage ich jetzt. Ob davon, wie viel man schon am Namen rein,
1: reinhaut. <lacht> man kann genau. es auch sehr, sehr gemütlich spielen, muss ich sagen. Vor allem auch, weil du es eher angesprochen hast mit den Neuensteigern, also perfekter Zeitpunkt für steiger aus mehreren Gründen. Das Regelwerk jetzt in der vierten Season ist, wie ich es eh schon angesprochen habe, auch so gut wie noch nie. Und tatsächlich mhm. so einsteigerfreundlich wie noch nie. Also, wer sich ein bisschen mit GW-Spielsystemen bis jetzt auseinandergesetzt hat, ähm, was ich für ein Problem habe mit den Regelwerken zum Beispiel, ist, dass viele Regeln sind oft verpackt in einer Geschichte. Mhm. Was vielleicht lustig zum Lesen ist, aber zum Regeln suchen und auch verstehen, ist es ein Graus. Mhm. Und das ist hier sehr gering gehalten, Plus, wir haben eh seit äh, Beastgrave, also seit der vorigen Season, das Regelwerk wird einfach immer besser. Wenn du dir das jetzt durchsiehst, es ist tatsächlich das Regelwerk zu erkennen. Äh, das heißt, mhm. du hast eine, vorne eh auch eine, eine kurze Einleitung, eine Story-Einleitung, auch von den zwei Warbands, die drinnen sind und worum es überhaupt geht. Und dann geht es aber schon los und du hast einen schönen Aufbau, der dich wirklich mal einführt, wie schauen überhaupt die diese Fighter-Cards aus und ähnliches, äh, was macht überhaupt, was hat mit diesen Karten auf sich, wie schaut das Brett aus, was gibt es da für verschiedene Felder, es sind eh nur drei oder vier Typen eigentlich, äh, wie funktioniert eine Runde, wie schauen die Würfel aus und ganz am Schluss haben sie sogar einen Glossar eingebaut was, glaube ich, ein ziemliches Novum ist für GW-Spiele. Der Kursar ist sogar brauchbar.
0: Mhm. Und, und am Schluss gibt es ja noch die Übersicht mit den Würfelergebnissen, wo man dann genau, auch ganz einen am, Blick danach...
1: Ganz am Ende. Gleich auf der Rückseite. Also es ist einsteigerfreundlich wie noch nie, würde ich eigentlich behaupten. Vor allem, sie haben auch einen neuen, also die verschiedenen Modi schon angeführt hast, sie haben einen neuen Modus eingeführt, wo nur äh, die, also wo nur eine Season quasi aktuell ist. Mhm. Das ist das neue Vanguard Format, das ist quasi wie das äh, übliche Turnierformat, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber nur mit einer Season. Und das finde ich auch, da können wir sicher auch ein, ein gemütliches Einsteigerturnier machen, weil da hat dann halt wirklich jeder äh, Equal Footing, wie man so schön sagt wahrscheinlich, ähm, da gibt es halt wirklich nur die neuesten Sachen, das heißt, wenn du jetzt einsteigst, hast du die gleichen Möglichkeiten wie ich. Mhm. Ja, das hat schon spielt, jetzt äh, seit vier Seasons.
0: <lacht> genau, aber das heißt, man nimmt sich einfach eine Season raus und äh, dann nimmt man dann halt alle Karten, oder wie?
1: gedacht ist es, dass du dir die aktuellste Season nimmst, aber du kannst ja nehmen, was du ja. willst ja theoretisch. Ah, oh, das ist aber nice. Im cool. Vanguard ja quasi so die, die Vorhut oder so und
0: ja, ja. das ist auch
1: interessant, weil ein Vanguard-Turnier am, am Anfang einer Season ist komplett anders als das Vanguard-Turnier am Ende einer Season, weil jetzt haben wir gerade eine Starterbox und es kommen ja dann jetzt äh, immer wieder Warbands dazu das heißt, äh, da, da, da ist es natürlich noch, der, der Impact ist viel stärker von den neuen warbens weil es natürlich viel weniger Gesamt gibt überhaupt.
0: Hm. Ja, und, und ich habe ja auch gelesen, es gibt ja diesen Arena Mortis-Mode. Was hat es mit dem? Auf, auf genau, das Sinn ist ja aus dem, äh, der
1: kam zwischen, Beast, zwischen dem Ende von Beastgrave und jetzt dem Diachasm, äh, gab es eine Erweiterungsbox, Arena Mortis, wo man sich einfach seinen, seinen Lieblingskämpfer quasi rauspicken kann und den dann in einem Arena Battle gegen andere Spieler pitcht. Hat äh, Die Grundmechaniken funktionieren ähnlich wie in, wie in Warhammer Underworlds, aber äh, ist eigentlich ein, ein eigenes Spiel.
0: Mhm, genau. Um Gut, dann schließe ich den Gedanken auch noch ab, den ich vorher angesprochen habe: nämlich äh, Turnierspiel, das klassische Turnierspiel, sage ich jetzt mal, sind immer die letzten zwei Saisonen gültig. Das heißt, die sind mit, wir starten mit der neuen, die alte, das Beast Grave ist noch erhältlich. Ja. Sind, auch, sind auch vom Design her, äh, passen die schön zusammen. Also da kommt mir vor, dass er jetzt im äh, Workshop immer in die Richtung geht, zwei Seasons auch vom Design her in die gleiche Richtung. Ja, ich glaube, das, das haben
1: Dafür haben sie sich jetzt entschieden, quasi. Man sieht es auch an den Kartenmechaniken, dass die da sich über diese zwei Seasons verteilen. Meiner Meinung nach.
0: Genau. Also von daher eben ein guter Zeitpunkt, man kann noch ein bisschen was nachholen, wenn man will, beziehungsweise halt komplett neu reinstarten. Äh, starten. Und das bringt mich schon zur nächsten Frage, Tristan. Ähm, so ein bisschen Hürden für Neueinsteiger, beziehungsweise äh, gibt es da auch äh, irgendwie wem kann man eher davon abraten, auf das Spiel zu setzen? Kannst du da ein paar Tipps geben? Oder also mir, mir,
1: mir fällt auf, dass viele reine Tabletopper ein bisschen abgeschreckt sind vom Spiel. Also ich finde, also der, der Hauptrat, den ich da gebe, ist, man muss schon was mit Kartenspielen anfangen können oder zumindest mhm. sich rantrauen, was damit zu versuchen oder was Neues zu versuchen. Ähm, die Kartenmechanik, also man spielt zwar wie Tabletop gewohnt mit Miniaturen und äh, schiebt die durch die Gegend und würfelt alles wie in, wie in den meisten gängigen Tabletops, aber die Kartenmechanik hat doch zumindest einen Drittel des Spielerlebnisses äh, für mhm. sich gewonnen, wenn nicht schon die Hälfte. Äh, und da gehört halt einiges dazu, also halt von Deckbauen bis einfach Kartenmanagement dann im Spiel. Dass ich weiß, wann ich vielleicht was auch ziehen will oder ob ich was abwerfen sollte oder so. Da hat man sicher einen, einen Vorteil einfach vom Gefühl her, wenn man schon sowas gespielt hat wie, wie Magic oder Yu-Gi-Oh! oder das Pokémon-Kartenspiel oder was auch immer. Selbst wenn man, keine Ahnung, gern pokert, ist man wahrscheinlich schon mal besser dran, als wenn man noch nie ein, ein Blatt Karten in der Hand gehabt hat.
0: Mhm, das kann ich bestätigen. Also, das ist äh, auch aus meiner Erfahrung, glaube ich, für Neuensteiger. Auf jeden Fall, wenn man da eben sehr unerfahren ist, was so Deckbau und äh, Kartenspiele in die Richtung betrifft, dann äh, eventuell auch ein bisschen helfen lassen, sich auch im Internet um, umschauen. Äh, zum Beispiel bei Kenny a Grid oder bei der Warhammer Community oder aber auch äh, bei Path to Glory Underworld.com ist zwar vorwiegend alles auf Englisch, aber da gibt es immer wieder gute Input, äh, wie man mal ein Deck sich zusammenstellt. Und vieles dann halt natürlich auch mit Erfahrung. Also ich, ich glaube, du kannst das bestätigen. Ich bin dann mit dem Deckbau, auch wenn ich immer wieder den Vogel doch irgendwie abschieße mit irgendwelchen Aktionen, aber doch irgendwie auch ein bisschen besser geworden und auch mit meinem Kartenmanagement. Aber, ja, mein ja. <lacht> <lacht> aber wie du richtig sagst, also wenn, wenn das ein Teil ist, wo sagst, naja, ist er sagt, ist eigentlich nicht so meins, glaube ich, wird man mit, mit dem Underworlds eben keine große Freude haben. Beziehungsweise hat man doch ein bisschen auch einen, einen Weg, zu gehen und sie muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Das bleibt einem dann nicht erspart, weil diese ganzen vielen und teilweise komplexen Regeln doch sehr stark ineinander greifen und halt alles über das Deck dann schlussendlich verbunden ist.
1: Genau, also ich würde die Regeln jetzt nicht einmal als allzu komplex bezeichnen, mehr die Regelinteraktionen. Also ich finde, ja, die einzelnen ja. Regeln sind alles sehr leicht zu verstehen. Wie gesagt, es wird auch daran gearbeitet, dass sie immer verständlicher werden und das finde ich gelingt ihnen auch sehr gut aber es gibt halt sehr viele Möglichkeiten eben ja es ist, ist äh, ich, ich, wenn man jetzt eben kein Magic gespielt hat aber halt allein mit äh, Kontern auf irgendwas oder das was in anderweitig diese Reaktionen sind dass du weißt wann du wann du sowas halt irgendwie ausspielst und wie das halt ja dann miteinander interagiert das da kommt da, da kommt die Schwierigkeit im Spiel finde ich
0: hm. Ja,
1: auch stimmt. hier, das haben Sie jetzt um einiges verbessert, in Diakasm gibt es eine ganze Seite für Reaktionen.
0: Ja, ich, ich finde es ich auch sehr schön, Sie haben auch so ein bisschen so auf Side Not kasteln äh, ja, gesetzt, ja. um das so zu nennen, dass man wirklich auch so eben diese Interaktionen, die die gewissen Regeln bringen, schön auch getrennt von allem anderen in einem eigenen Kastel hat, äh, wo das auch erklärt wird. Das, der, diese Interaktion, Ehe wie du sagst, weil du hast recht, die, die, die Regeln selbst sind teilweise gar nicht so komplex, aber zum Beispiel, wann eine Karte gespielt werden kann oder wann irgendwie was getriggert wird etc. etc. Das war früher oft unklar und das versuchen sie jetzt eben auch mit den Regeln besser rauszuarbeiten und aber auch vom Design her, indem sie eben extra Custom machen und sagen, okay, ja, schau dir das genau an und so und so funktioniert das Ganze.
1: Ja, also wie gesagt, das Regelwerk ist echt eines der, der übersichtlichsten mittlerweile, das ich seit, seit langem gesehen habe, egal für, für welches Spiel. Und ich finde, das kann man ihnen schon zugute halten. Also sie bemühen
0: sich. Auf jeden Fall. Also <lacht> man
1: früher definitiv nicht über Games Workshop Spiele sagen.
0: Ja, Chapeau, äh, Lob, wo Lob äh, gebührt und Tadel, wo Tadel gebührt. Dafür sind wir bekannt in unserem Podcast. Ähm, hm. Jo, dann... Dann, glaube ich, haben wir das für die, für die, für die Neueinsteiger und Schnupperer, glaube ich, ganz gut abgehandelt. Jetzt ist die Frage, was unsere Veteranen und alten Hasen wie wir machen, was hat sich jetzt konkret äh, verändert? Im, ich ich probiere es einfach wieder. Ich hau das wieder raus im oh, Direkhasen.
1: <lacht> fast, fast. Du kannst tatsächlich. also ich weiß nicht, aber wie wie weit ihr jetzt eigentlich mit eurer Chaos-Challenge seid, ob du schon dich auskennst jetzt mit Slanisch und äh, Zinsch?
0: Ja, ich kenne mich jetzt wunderbar aus, aber haben ja, ja. haben ja viele gute Beiträge bekommen. Unter anderem, der Gewinner war der Marius, äh, ja. der das sehr, sehr eindrücklich in einem Gedicht festgehalten hat, aber äh, ich fasse mal zusammen. Äh, der der Zinsch, der, der, der wandelt sich immer irgendwie und ist ein bisschen verwirrt und äh, das eine fließt <lacht> ins andere. Ja. während das Lanisch irgendwie da, äh, da immer sehr den, den, den Lustfaktor sehr stark im Visier hat ja genau Und du kannst also ja merken ich, dass das ich, ja. ja ich glaube das Gedicht war irgendwie so während während Sinch noch die Betriebsanleitung liest Slanisch schon den Vibrat in allen Öffnungen genießt.
1: So <lacht> okay, okay auf, dem, auf dem Niveau sind wir hier. Okay, was äh, Aber dann passt es. Du kannst dir den Namen ganz gut merken, wenn du dir einfach merkst, dass wir hier die erste Slanisch warband drinnen haben. Dann ich, ich mhm. habe schon die guten Memes gesehen mit, mit Diagasm. Diaghassam. Oh, ja, genau, und dann ja. machst du es einfach nur ein bisschen
0: härter und dann hast du schon den richtigen Namen. Diagasm. Ja, sehr gut, sehr gut. Es ist jetzt für mich Diagasm, egal wie das wirklich heißt.
1: <lacht> egal wie es wirklich heißt, Da habe ich was angefangen. Ich ja. entschuldige mich bei allen zukünftigen <lacht> Gegnern von Philipp.
0: Prin prinzipiell, aus Prinzip. <lacht> Einfach. <lacht> ah, sehr gut, super. Naja, also Der Name, zwar unaussprechlich, bringt aber eine Menge Spaß. So, aber jetzt zurück zu den Spielmechaniken, die sich verändert haben, beziehungsweise was Neues. Äh, bringt uns das auch Spaß, Tristan? Berichte mal. Was ist denn neu? Ich denke
1: schon. Also es okay. ist alles recht durchdacht. Wir haben jetzt äh, Neuerungen. Es gibt jetzt, äh, normalerweise, wenn man einen Kämpfer tötet, bekommt man ja einen Punkt. Mhm. Beziehungsweise wenn einer vom Gegner stirbt, man muss ihn nicht einmal selber töten. Ähm, wenn jetzt einer stirbt, vom Gegner, der sechs oder mehr Lebenspunkte hat, also halt taffe Dudes, wir haben mittlerweile zwei Kämpfer, die es von komplett eigenständig schaffen, da gibt es einen großen Oger und einen Troll, äh, ja. man kann es aber mit diversen Upgrades oder so, kann man doch einige Kämpfer im Spiel auf sechs Lebenspunkte bringen, äh, dafür gibt es jedenfalls jetzt zwei Punkte, ich finde das einfach eine, eine nette Geste sozusagen, es wird, glaube ich, in den Spielen effektiv nicht viel ändern, muss ich sagen.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Man, man glaubt, man, vielleicht höchstens beim Deckbau, dass man sich überlegt, ob man überhaupt einem noch so viele äh, Lebenspunkt-Upgrades zum Beispiel mit reinnimmt oder so. Aber erfahrungsgemäß in den Spielen gegen Ogre oder Troll, wenn der weg ist, ist das Spiel wahrscheinlich sowieso aus. Ja. Ob es dann jetzt einen Punkt mehr kriegt hast oder nicht, ist auch relativ wurscht. Aber ja. ich finde es auf jeden Fall nett. Ähm, ja, also fühlt sich auf jeden Fall besser an, weil man hat ja doch einiges an Arbeit geleistet dann, um diesen, diesen Dude wegzubekommen. Also,
0: ich finde, das ja, ist schon richtig ja. Auf jeden Fall. Und wie du ja sagst wir wissen ja auch nicht, was kommt zurecht, aber es gibt ja auch einige, einige Dudes mit, mit fünf und wenn die aufgepeppt sind, zum Beispiel... Genau, jetzt die,
1: die neuen Orks.
0: Die, genau, die, die Ork-Truppe, und die habe ich natürlich jetzt auch gedacht, aber natürlich auch jetzt der neue Slanesh-Typ, der Slash. Der, der, der Slangor,
1: Slash. ja. Der Slangor, der Große.
0: Der hat ja auch schon von Haus aus fünf, also von daher kann es gerade zum Beispiel gegen die Ork-Truppe recht interessant sein, weil die, ja, und wenn da, man da kann ich mir schon einiges vorstellen, dass das doch was bringt, weil die ja doch sehr, sehr aggro sind und wenn man dann ja. schon mal einen weg hat und zwei Glory Points kriegt, das kann schon ganz ja, gut definitiv. sein. Ja,
1: definitiv. Vor allem, dann kommen wir jetzt eben, wenn wir jetzt eher an die, an die Veteranen uns richten, hatten wir sicher alle schon diese, diese Spielzüge, wo man irgendwas gemacht hat, um noch irgendeine komplett unerwartete Combo oder so abzuziehen, weil man schon versucht hat zu erraten, was der Gegner vielleicht für ein Missionsziel in der Hand hält, um ihm das noch zu verhindern oder ähnliches. Und da mhm. überlege ich mir jetzt natürlich schon, wenn ich so einen Fünf-Lebens-Org habe und es geht jetzt wirklich um die letzten ein bis drei Punkte im Spiel, ob ich dem überhaupt ein Leben mehr
0: gebe, weil eventuell beißt mhm. mir das an den Hintern. Ja, genau. Also das finde ich auch ist ein, ein interessanter Twist und wer weiß, wer da noch alle... Äh, da sich auf dem Schlachtfeld dummeln wird, welche, welche guten äh, Mönsterchen, Männer und Frauen. Äh, ja. Das kann auch ganz interessant werden. Ja, ähm, ja es gibt noch ein, eine weitere kleine Änderung, die mir aufgefallen ist, dass nämlich äh, ja die Unterstützung der Support ja ein bisschen neu geregelt worden ist. Also mhm. es gibt ja... Weniger gute, verwirrend. Ja, genau, weniger verwirrend. Ich, ich muss mir trotzdem merken, wer immer supportet wird, wer, wenn er wo steht, aber prinzipiell ist es gleich geblieben, wie ich ja nachrecherchiert habe, aber es wird jetzt kein, keine Plus- und Minusrechnung der Gegner mehr gemacht. Vielleicht ja, genau. kannst du das also, ein bisschen einfacher erklären, als ich. ich bin ja, immer so ja früher,
1: früher war es ja so, wenn, äh, also Support funktioniert grundsätzlich so, wenn ein, ein Freund von mir neben meinem äh, Angriffsziel steht, dann treffe ich besser. Oder mhm. wenn von, auch wieder Freunde von mir neben dem Typen stehen, der mich gerade angreift, dann kann ich mich besser verteidigen. Äh, früher war das dann so, dass sich jetzt quasi meine Freunde und deine Freunde gegenseitig aufgehalten haben und dann hat einfach keiner von uns Unterstützung bekommen und die neue Version ist jetzt so, da musste man eben, wie du, wie du gesagt hast, ein bisschen rechnen und es ist konnte dann ein bisschen kompliziert werden, weil wenn ich quasi mehr Dudes gehabt habe als du, dann habe ich die Hälfte meines Benefits bekommen und du gar nichts und so weiter und so fort. Äh, wenn man es mal gewusst hat, ging es aber nicht, nicht sehr intuitiv. Mittlerweile lassen sich unsere Freunde gegenseitig einfach komplett in Ruhe und wir kriegen beide einfach den vollen Support, je nachdem wie viele Leute äh, uns unterstützen. Also einfach ein bisschen... Ein bisschen eingängiger wird im Spiel selber, glaube ich, ähm, ja, weil eh jeder selber kommt auch ganz drauf an, welche Warband man spielt, wie oft man jetzt wirklich Supports hat oder nicht. Aber ich glaube schon, dass es äh, im Feeling, wenn man jetzt sich mehrere Spiele anschaut, es wird schon ein bisschen was ändern in der, in der, in der Würfelstatistik, glaube ich, wird es schon ziemlich äh, merklich sein. Man hat als Verteidiger den Vorteil auf jeden Fall immer, wenn man jetzt. Fix-Unterstützung bekommt, wenn man welche hat. Ähm, die können halt nicht gecancelt werden, weil wir, wir wissen ja als Veteranen, es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, äh, durch die Verteidigung durchzubrechen, sei das jetzt dieses Cleave oder, oder Zerschmettern oder wie das auf Deutsch heißt, oder seit, seit Beastgrave, dass ich die Ausweichwürfel-Ergebnisse auch ignorieren kann, das Ensnare. Ähm, mhm. Das zählt ja nicht bei den Supports, das heißt, das ist schon ein, ein netter Vorteil, dass man da dann wieder ein, ein fixes Verteidigungsergebnis hat, obwohl der Gegner vielleicht meine, meine Hauptverteidigung äh, ignorieren kann normalerweise. Das mhm. ist schon nett. Und für die Angreifer, glaube ich, ist es aber unterm Strich noch besser, weil in chats oder wo immer anderwärts ähm, doch der Angreifer, sage ich, zu 99% mehr Würfel hat als der Verteidiger. Und natürlich, mehr Würfel mit mehr passenden Ergebnissen ist besser als weniger Würfel mit mehr passenden Ergebnissen. Hm. Das heißt, es sollte eigentlich leichter sein für mich, Leute zu treffen.
0: Ja, das hast du gut zusammengefasst, ja. Was
1: dann auch gleich äh, gut trifft, also ich finde, sie haben wieder versucht, das ganze Spiel ein bisschen aggressiver zu gestalten... Es, es heißt ja eigentlich auch, dass es eben ein, ein Arena-Combat-Spiel ist, also ähm, die Leute werden natürlich immer versuchen, äh, Strategien zu entwickeln, die mit möglichst geringem Risiko zum Sieg führen, aber da ist GW auch stark dahinter, dass sie schauen, dass das Spiel immer interaktiv bleibt und zu effektive, risikolose Strategien werden auch immer äh, zunichte gemacht, sage ich einmal, mit der Zeit. Also da gibt es mhm. ja dann... Auch da wieder ein, ein Punkt, warum Kartenspieler sich da eher wohlfühlen als Tabletopper. Es werden auch durchaus Karten einfach restricted oder, oder verboten fürs Turnierspiel, was in Kartenspielen einfach seit Jahren, Jahrzehnten gang und gäbe ist. Im Tabletop aber doch ziemlich ungehört. Also da gibt es zwar immer wieder FAQs, um, um irgendwelche Regeln klarzustellen oder so, aber mir wird eigentlich sehr selten verboten, irgendwas zu spielen weil es zu stark ist oder es werden auch nicht sehr oft äh, Regeltexte geändert oder ähnliches. Und das ist halt bei Kartenspielen, ähm, gibt es das durchaus öfter, dass da einfach heißt, ähm, ja, die Karte ist zu gut, wieder schauen. Hm. Die kann man dann auch in einem eigenen Format spielen, da passieren dann auch die, die lächerlichsten Dinge, <lacht> weil sich da halt über, über die Jahre hinweg der ganze Overpowered-Scheiß quasi angesammelt hat. Das wird dann auch ein, ein eigenes Format, da kann man sich sicher auch einen lustigen Abend machen. Und <lacht> das stimmt. Da mal schauen, weil wenn, wenn wieder jeder überstark ist, dann ist es ja eh auch wieder keiner. also ja. <lacht> ja. Okay. Das ist das sicher auch eine, eine eigene Variante. Und dann haben wir zwei komplett neue ähm, ja, Keywords oder, oder Regelergänzungen bekommen mit mhm. dem äh, Primacy-Token und dem hanger token äh, system Die mhm. finde ich auch beides sehr spannend.
0: Ja, das, da habe ich noch gar nicht so richtig durchgeblickt. Ich bin das nämlich alles überflogen. Da, da bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Erläuterungen. Ja,
1: hanger ist, finde ich, ist, ist recht leicht. Das ist einfach durch gewisse Karten oder ich nehme mal an es werden dann noch irgendwelche Fighter kommen die, die einfach hungrig sind wofür auch immer da du bekommst einfach ist immer <lacht> ja aber der hat das <lacht> leider noch nicht nee naja. eine eine verpasste
0: Chance
1: <lacht> <lacht> du bekommst einfach Tokens die repräsentieren wie viel Hunger du hast und Je nachdem reagieren gewisse Karten anders auf dich. Also ich glaube auch nicht, dass das viel mehr werden wird. Mhm. Aber es ist schon ganz spannend. Wir haben jetzt schon so Sachen, wo du halt, ja, du kriegst äh, weil du einfach so ausgehungert bist, kriegst du einen zusätzlichen Würfel auf deine nächste Attacke. Mhm. Und wenn du einen Hungertoken drauf hast, dann, dann legst du einfach wirklich alles rein in den Angriff und er kriegt auch noch Cleave.
0: Ah, nice. Es ist also ein bisschen so in die Richtung, wie bei den Arena Mortis Karten, wenn man zum Beispiel mit dem Handschuh, also wenn man einen Handschuh hat, hat man einen Bonus, wenn man zwei hat, hat man einen anderen, so in die Richtung.
1: Ja genau, nur dass es ja. eben nicht jetzt unbedingt die Synergie von mehreren Karten braucht, sondern einfach darauf reagiert, ob du diese Tokens hast oder mhm. nicht. Sie ja, haben in dem, kleinen, in dem kleinen Flavortext, den sie dazugegeben haben, haben sie gesagt, der Hunger kann äh, positiv und negativ sein. Also ich bin mir relativ sicher, dass da mit der Zeit, keine Ahnung, wird noch so ein, ein Distraction-ähnlicher Effekt kommen, der dich dann weiterzieht, wenn du hungrig bist oder so, weil dir einfach der, der Stormcast gegenüber einfach so einen richtigen Schinken vor die Nase hält wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: Und dann, dann ziehst du halt ab.
0: Ja, aber das ist, das ist halt aber... Möglicherweise auch sehr nice fürs Balancing vom Spiel, weil äh, da halt auch vielleicht die eine oder andere Karte dann auch äh, über diesen Hunger ein bisschen stärker oder schwächer gemacht werden kann. Dann schlussendlich. Ja, genau, genau. Also da, da, warte ich mir,
1: da warte ich mir ein paar interessante Sachen noch. Jetzt im, im Core-Set ist Hunger mal ignorierbar, glaube ich, bisher. Also wir haben eben diese plus -Ein Würfel und eventuell Cleave.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, das ist, ist jetzt ist,
1: ist meistens nicht den den Play bzw Listkarten Slot wert sage ich einmal ähm, ich glaube es gibt noch irgendwas wo du dich äh, oder die zu nehmen also es gibt ein paar Karten die geben dir auch schon diese Hunger Tokens das ist zum Beispiel du kannst dich ein Feld hinschieben zum nächsten Gegner am Feld und danach kriegst du einen Hunger Token also du laust dem langsam schon so ein bisschen auf äh, um dann dein, dein Stück abzubeißen <lacht> und so weiter und so fort. Also da, da fehlt mir noch ein bisschen was. Das ist jetzt noch nicht äh, erwähnenswert, glaube ich, großartig für einen Deckbau oder ähnlichen. Primacy ist spannend. Das mhm. ist eine komplett neue Mechanik, wo wir uns leider noch nicht hundertprozentig äh, sicher sind. wie Das ist leider noch ein bisschen ein, ein nicht eindeutiges Wording, ich hoffe da doch auf ein baldiges FAQ, da reicht einfach eine kleine äh, Zeile, die das nochmal erläutert. Grundsätzlich ist es so: Es gibt Karten, die erwähnen einen Primacy-Token, den kennen wir bisher noch nicht. Sobald ein Spieler so eine Karte drinnen hat, da gibt es jetzt Karten, die sagen, okay, du kriegst äh, ist ein Objective, du kriegst einen Punkt, wenn du am Ende einer Runde den Primacy Token hast. Und mhm. es gibt mhm. einen Upgrade, das sagt immer, wenn du wen tötest, kriegst du den Primacy Token. Dann fragen wir uns, was ist dieser Primacy Token? Da gibt es eine kleine äh, Erklärungskarte im Spiel drinnen, in Diak äh, Primacy, sobald du als Spieler eine Karte in deinem Deck hast, die Primacy erwähnt, musst du diesen Primacy-Token mitnehmen und diese zwei Erläuterungskarten äh, dem Gegner vor Spielbeginn zeigen, damit er weiß, es wird um Primacy gespielt. Mhm. Mhm. Äh, was bedeutet das? Am Ende einer Runde, also du bekommst durch gewisse Sachen, bekommst du diesen Primacy-Token und hast eventuell irgendwelche Benefits daraus, weil du äh, weil du halt Karten hast, die sich drum drehen, eben wie zum Beispiel ein Objective, oder du bekommst, wenn du den Primacy-Token am Ende der Runde hältst, automatisch einen ausgegebenen Ruhmespunkt. Das heißt, ein oh. Spend Glory. Mhm. Äh, ja, das ist einfach auch, das hilft dir dabei, das Spiel zu gewinnen, du kannst dir kein Upgrade drum kaufen, aber es ist ein gratis Punkt. Das heißt, im Idealfall am Ende einer Runde kriegst du den. Das heißt, im Idealfall sind es drei Glory, die du dir in einem Spiel einfach dazu verdienen kannst. Wie bekomme ich jetzt aber so einen Primacy-Token, außer durch diese Karten? Äh, da gelten dann Regeln im Spiel, einfach zusätzliche Regeln, wie man diesen Primacy-Token bekommt. Nämlich nach einer Aktivierung, wo ein freundlicher Kämpfer mit einer Attackenaktion einen gegnerischen Kämpfer ausgeschalten hat und der Gegner war unverwundet. Mhm. Das heißt einfach wirklich ein One-Shot, zack, und du kriegst den Primacy-Token. Also das geht wieder ja, in die Richtung, Richtung Agro. Agro. Ja sein, genau, das, das ist, ist wieder ja. Agro support jetzt ein bisschen. Du kriegst den Primacy-Token auch, wenn du einfach den gegnerischen Leader mit einer Attackenaktion tötest. Mhm. Mhm. Das ist auch spannend und ein bisschen zum Ausgleich wenn deine Warband vier oder mehr Objectives nach einer Aktivierung hält, dann kriegst du auch den Primacy Token.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das kann hin und her gehen. Also wenn wir beide Primacy Karten drinnen haben und ich kill jetzt deinen Leader und du hältst aber der nächste Aktivierung vier Objectives, dann habe ich kurz den Primacy Token gehabt und dann hast ihn aber wieder du. Und den Punkt kriegt nur der, den er, der ihn am Ende der Runde hat. Also es gibt auch nur einen
0: Primacy Token
1: und den wird dann halt ständig der geht immer hin und her.
0: Also ein bisschen capture the flag -mäßig.
1: Ja, genau. Und was ich gesagt habe, was leider gerade noch unklar ist, weil es im Regelbuch einfach nicht erwähnt wird und die Karte keine... die Sprache nicht eindeutig genug ist, sage ich einmal. Äh, wenn jetzt wir zwei spielen und nur ich habe eine Primacy-Karte.
0: Mhm. Ja.
1: Ob wir quasi dann automatisch beide mit diesen Regeln spielen oder nur ich. Also ob du mir quasi den Primacy-Token streitig machen kannst oder nicht so wie die Karte geschrieben ist, sage ich, ja, das, das geht. Also sonst wäre es auch, weil die Karte sagt da dauernd, äh, sie, sie sagen nämlich, wenn ein Spieler eine Primacy-Karte hat, dann muss er das dem Gegner vorher sagen und dann mit den folgenden Regeln spielen. Und da kommen halt die Regeln. Und die Regeln sagen aber immer, wenn ein Spieler dieses oder jenes tut nicht, äh, wenn da steht nicht so was wie wenn der Spieler mit einer Primacy-Karte im Deck oder irgendwas in der Richtung. Also Sie halten da eigentlich, dass diese Beschreibung für Primacy sehr allgemein. Mhm. Es ist aber vorhin hinein nicht hundertprozentig klar formuliert. Ähm ja, quasi werde ich jetzt im Mitspielen davon um die Primacy. Und, und, da sind und das sind sich leider...
0: Primacy-Karten brauchen oder nicht so oft. Ja, ja
1: genau. Ich hoffe, mhm. dass es nicht so ist, weil sonst spielen wir alle zukünftig eigentlich nur noch mit 19 Powerkarten oder von mir aus nur mhm. mit 11 Objectives, weil es muss jeder dann nehmen.
0: Ja, klar, weil sonst hat man immer einen Nachteil automatisch.
1: Sonst hast du einfach automatisch einen Nachteil, weil wenn der Gegner einfach um ein Objective quasi spielen kann, das für dich gar nicht existiert, ja, ja. Das ist einfach nicht so gut. Äh, ja, großes Problem war auch, dass einfach ein, ein äh, Content Creator, also so ein, ein, ein Blogschreiber, ein, ein eher bekannter, hat äh, leider sozusagen ein bisschen dieses Gerücht in die Welt gestreut, dass das nur für einen gilt. Obwohl es sich jetzt, also es ist von der Karte nicht ablesbar, dass das nur für einen gilt, aber er hat das einfach sicher von sich gegeben als Meinung. Der hat natürlich viele. Follower, und jetzt steht diese Frage im Raum. <lacht> und ja, ja. wartet auf Antwort.
0: Ja, da, da warten wir mal, bis sie aus dem Raum abgeholt wird, aber da kommt sicher was.
1: Ja, da bin ich mir sicher. Ich glaube auch, dass sie da relativ schnell sein werden.
0: Ja, also das, das ist eben, wie gesagt, auch ein, ein Punkt für die, für die Neueinsteiger, dass, das ist halt auch ein Thema bei dem Spiel. Muss man auch am Ball bleiben wollen bei solchen Sachen, weil da eben, wie du erwähnt hast, immer wieder Updates kommen oder Karten begrenzt werden oder gebannt etc. etc. Also, das ist halt auch was Wichtiges, wenn man sagt: Okay, man will ein Spiel, was fix und fertig ist, das, da, muss man, da muss man halt auch am Ball bleiben, eben genau wegen solchen Kleinigkeiten teilweise.
1: Genau, aber dafür gibt es halt auch, das finde ich auch immer sehr erwähnenswert. Es muss sich ja nicht, dafür gibt es ja auch die Community, also auch wirklich ja. die, die lokale Spielergemeinschaft. Man muss sich nicht ständig, täglich äh, auf Facebook umschauen, ob die Amis jetzt da irgendwo irgendein neues Update haben oder so. Man kann auch einfach den Philipp oder mich fragen, wenn wir am Abend einmal zocken oder so. Oder in einer, bei einer SMS oder in einer WhatsApp-Gruppe oder so. Wird das auch sehr schnell geteilt und, und einfach weitergesagt und so. Also dafür einfach auch, wenn es einen interessiert, Anschluss suchen und dann bleibt man sicher nicht auf der Strecke.
0: Na, fix nicht. Also da an, an der Stelle auch äh, liebe Grüße an äh, alle unsere Warhammer Underworld-Spieler. Da, da sind wir ja, ja eh ein, ein kleines feines Grüppchen, was sich ja meistens bei dir im Siren's Games getroffen hat. Also von daher da ist schon wieder wird?
1: dieses S, das S ist wieder
0: eingerutscht. Na, na, das war, das war ein, stummes, ein stummes S. Ein stummes S, dafür war es aber sehr laut. <lacht> ja, das liegt an mir. Im Siren Games. <lacht> Correcto mundo. Das, genau, aber da an, an der Stelle liebe Grüße an alle, weil wir sind da ein, ein lustiger, bunter Haufen und, und da das hat mir an den Turnieren auch immer gefallen. Es ist zwar immer sehr, ist ja ein sehr wettkampfbetontes Spiel, aber gerade äh, da in unserem erlauchten Kreis, geht es immer ja. sehr, sehr nett und sehr lustig zu. Also ja, wir
1: freuen uns auch schon wieder. Ja. glaube, ich kann nicht für uns beide sprechen.
0: Ja, fix, aber es ist da nie irgendwie ungut mit irgendwas eskaliert und auch immer äh, Regel, äh, Regelunklarheiten, die ja in seinem Turnier dann hier, hier und da auch auftreten können, die sind auch immer relativ schnell geklärt und wenn nicht, dann auch äh, sehr gentlemanmäßig. Also von daher ja, liebe Grüße an alle da draußen und wir freuen uns auf, jede, auf jeden Fall wieder, wenn es wieder losgeht, wenn endlich dieser blöde Corona-Virus auch einmal abgeholt wird von irgendwem. Ja. Das ist mir eigentlich egal von wem. Ja, das, sind wir das auch ist auch wurscht. Hauptsache weg damit. Weg, weg, weg. <lacht> um, ja, eine, eine Frage habe ich da auch noch. Mit den Boards, werden die jetzt auch entcyclet oder wie, wie schaut es uh, aus? Ja,
1: also es gibt die diverse, die, die nightwall boards sind jetzt auch weg, ja.
0: Ah, oh weh, die Boards.
1: Aber ich okay. habe schon eins der der Direcasm-Boards ist sozusagen ein Reprint von einem Nightwall board Ah,
0: oh, okay. Also manche das kommen das, wieder.
1: Genau. Aber das kann man sich eher alles einfach anschauen. Äh, da gibt es natürlich gratis zum Download diese FAQ-Listen und und die äh, Forsaken and Restricted List, wo halt draufsteht, welche Karten gerade äh, vielleicht doch gebannt sind, weil sie zu stark sind oder eben auch welche Boards legal sind. Und in dieser Liste fürs Turnierformat haben sie auch noch eine, eine kleine Änderung, eine kleine Regeländerung haben sie versteckt. Mhm. Äh, wenn du das Brett auf der langen Seite verschiebst, mhm. musstest mhm. du ja bisher, mussten drei Hexfelder miteinander verbunden sein. Jetzt genau. sind es vier das heißt, du kannst nicht mehr ganz so weit verschieben und es gibt ein bisschen mehr, bisschen mehr Connection. Man kann sich nicht mehr so leicht verstecken wie früher.
0: Ah, der, ja. der Flaschenhals ist ein bisschen erweitert worden.
1: Genau, auch hier wieder einfach ein bisschen mehr Interaktion forcieren. Ja, das, 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 das,
0: das finde ich gut, weil gerade mit den, mit den tödlichen Hexfällern, die ja dann auch jetzt im bis Genau, da hat,
1: da hat man immer sehr sehr gut zumachen können genau. jetzt in der letzten Season und das geht jetzt nicht mehr so leicht. Genau. Also ein bisschen mehr Spielraum.
0: Ja, apropos ja. zur Box selber, also vom, vom, vom Design her, von den Warbands, was ist so, so deine Meinung? Also ich, ich schieße da gleich einen Punkt raus, den ich ja sehr, sehr gut, sehr gut gefunden habe und den ich ja sehr schön finde. Also ich finde ja äh, vom Design her gefällt es mir sehr gut. Also ich finde, die, die, die Bretteln haben ein bisschen, die haben, haben Pepp, die haben auch ein bisschen grün, die haben ein bisschen gelb. Das taugt man Ja,
1: sie haben wieder ein bisschen Farbspiel reingebracht, ja.
0: Genau, es sind auch die die Objectives, aber sie heißen nicht Objectives, sie heißen, wie heißen sie? Feature Tokens. Feature genau, finde ich ja jetzt auch, dass mit diesen Tentakeln und Grüne als Todesfelder, das gefällt mir sehr gut. Ja, und ist so ein bisschen beunruhigend, was da vielleicht noch kommt, aber... Oh ja, Tentakeln sind immer <lacht> fantastisch. Finde ich immer gut. Tentakeln, das muss sein. Und mhm. was ich aber auch vom Design her, von den Karten her super finde, äh, ist, sie haben eigentlich die Warbands aus allen vier Seasons äh, da irgendwie abgebildet, was ich irgendwie eine sehr schöne Reminiszenz finde. Also, da, bis jetzt, muss man sagen, haben sie
1: Warbands äh, sozusagen aus drei, also ja, vier Seasons, wenn du jetzt die, die, ähm, die zwei neuen dazu nimmst, aber sie mhm. haben ist mal keine Spoiler rausgehauen mit den Karten. Das war in Beescript in teilweise so, ja, dass du dass du Artworks gesehen hast von Modellen, die es noch nicht gab. Das haben sie jetzt nicht. Das sind jetzt auf den neuen Universal-Karten sind nur alte
0: Worvens drauf. Mhm. Ja. Ist mir nur aufgefallen. Glaubst du, kommt da noch was? So ähnlich wie bei der Arena Mortis für die, für die gute... Skeletttruppe, dass sich da noch was tut, dass man da auch die alten Warbands da ein bisschen wieder reaktivieren kann, auch für die Turniere, weil mit, mit denen ist es dann doch eher ein bisschen schwierig vielleicht, jetzt auch in der, war, war es schon in Beast aber jetzt auch natürlich in, im Or, in der Orgasm äh, Warp-Season, äh, dass, dass die wieder reaktivieren. Glaubst du, kommt da noch mehr ja, in diese Richtung? Oder da glaubst, da, da, war da das kann ich
1: gar nichts dazu sagen. Wir, wir haben uns eigentlich alle gedacht, es kommt überhaupt nichts für alte Warbands. Mhm. Dann haben sie jetzt das eben rausgebracht mit Arena Mortis, wo sie Skelette gebufft haben, die es eh gebraucht haben. Mhm. Allerdings, wenn man jetzt äh, streng genommen wird, Arena Mortis auch rauscyclen, weil das sind ja keine Faction-Karten für die Skelette, sondern halt Arena Mortis-Karten. Mhm. Das heißt, der Buff wird ihnen nicht ewig bleiben, außer GW ändert da irgendwas an der, an der Policy Ja, was ich wieder spannend finde, weil sie zum Beispiel jetzt eben den, den Anführer der Skelette, die ja glaube ich die quasi die dritte Warband war, die überhaupt draußen rausgekommen ist. Mhm. Die war ja die, die erste, die nach der Starterbox glaube ich rausgekommen ist. Ähm, jetzt haben sie extra den Anführer neu gedruckt, der auch in diesen Arena Mortis drinnen ist, mit ein bisschen einem anderen Wording für seine Fähigkeit. Aber eben, wird, wird das in Zukunft relevant sein? Kommt was Neues mit diesen, mit diesen Rise-Countern? Oder rotiert es raus und dann ist es eh wurscht? Also ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Wir, wir hätten eigentlich alle gedacht, sie, sie pfeifen komplett auf die alten Warbands äh, und lassen sie quasi auf, auf natürliche Art und Weise rausrotieren, eben weil sie nicht mehr mithalten können. Was ja auch völlig okay ist. Also kannst du kannst sie ja noch spielen, wenn du willst. Es gibt auch immer wieder einzelne Karten, gerade die Skaven beweisen, das finde ich immer wieder sehr gut, mhm. die dann doch am Ende einer Season, wenn man einfach eine große Auswahl an, an Karten hat, dann finden die Skaven meistens irgendeine Möglichkeit, da irgendwas zu brechen. Das finde ich ist auch sehr Skaven-like, also es passt auch gut. Yes
0: yes. yes,
1: yes. Ja. Also die schauen immer nach den Schwachstellen und, und nutzen dann irgendwas aus. Ähm, Deswegen haben wir eigentlich gedacht, da kommt sowieso gar kein Support für alte Warbands. Jetzt gibt es diesen Präzedenzfall mit den Skeletten, aber es gibt bis jetzt keine Anzeichen, dass sie irgendwas weiter da verfolgen in die Richtung. Also ich kann es nicht sagen.
0: Ja, ähm, was sagst du zu den zu den zwei Warbands, die in der Grundbox sind? Ich habe ich habe sie ja eher nur so thematisch äh, betrachtet. und war ihm sehr freut, dass ich jetzt endlich mal auch ein bisschen was mit Slanisch zu tun habe und die, die Elfen mit der Eule. Fand das halt glaube
1: ich, ja.
0: <lacht> Passend ja zum großartigen Namen von der neuen Season. Und jetzt mit, mit, mit den Elfen. Ähm, ja, was ist da so dein erster Eindruck? Deine Meinung? Wir haben ja da auch in unserer Gruppe schon gehört, naja, hm, Die wurden ja schon angetestet. Äh, waren keine Hockerreißer? Äh,
1: ja, also ich glaube keine, keine der beiden war, wenn es jetzt rein, rein spielerisch äh, ist overpowered. Ich glaube, Slanisch wird auf lange Sicht vielleicht ein bisschen interessanter sein. Mhm. Einfach weil die, die sehen aus, als könnten sie verschiedene Mechaniken nutzen und warten da quasi nur auf ein paar richtige Karten, um, um loszulegen. Bei den Elfen, äh, es ist schwierig. Ich mag persönlich sowieso Elfen gar nicht. Ähm,
0: ja, das, das sitzen wir ja im gleichen Boot.
1: Die, die noch weniger... <lacht> Mit ihren, mit ihren Bonsais und Kuhgöttern oder so. Aber die Eule ist. Springen wir nicht zu find an. Finde ich gut. Die Eule ist top. Wer die ganze Warband nur aus Eulen, würde ich es mal überlegen. <lacht>
0: <lacht> Was an mir alle Hörer, wir brauchen mehr Eulen einfach.
1: <lacht> <lacht> Na ich meine, also die Modelle sind alle wunderschön, aber ich ja. von, den, von den Elfen gefällt mir einiges nicht. Ich meine, die Schwertkämpfer und so sind schon ganz cool. Der Bogenschütze ist auch okay. Ich verstehe nur nicht, warum die neuen Elfen unbedingt drei Sehnen haben müssen und was das für einen Sinn hat.
0: Ja, damit das wie eine Harfe klingt, wahrscheinlich, wenn einen Bogen abschießt.
1: Ja, ich kann es echt nicht sagen. Ich finde aber, find aber zum Beispiel mechanisch finde ich den Bogenschützen wieder interessant, weil es ihm zwei, zwei Schussvarianten gegeben haben. Einmal quasi den den, ja, den hohen Pfeil, der dann von oben runterkommt und einmal den direkt zwischen die Augen gezielten. Das, das finde ich einfach sehr interessant, das hatten wir auch bis jetzt noch nicht. Dass hier eine, eine Fernkampfwaffe einfach verschiedene Feuermodi hat. Ähm ja, aber ja, war bei uns gefallen okay, als, als, also rein optisch jetzt da. Wie gesagt, ich bin kein Elfenfan, aber ich glaube, wenn man Elfen mag, Warum nicht? Äh, spielerisch slanisch wirkt interessanter. Ich bin ein bisschen verwundert. Die Elfen haben ja so eine eigene Ätherquarz äh, quarz mechanik Die kriegen da so Tokens am Anfang. Hat jeder Kämpfer einen Token, den er entweder ausgeben kann für einen Reroll einmal im Spiel. Hm. Es gibt aber auch einige Karten, die darauf äh, hinweisen sozusagen. Und den Token dann eventuell für einen verstärkten Effekt bei irgendeinem äh, Spell zum Beispiel dann aufbrauchen. Und da glaube ich, da braucht man einiges an Übung, dass man eben weiß, okay, ist mir jetzt dieser Token, nehme ich quasi einfach einen gratis Reroll im Spiel für jeden meiner Kämpfer oder will ich diese Token für irgendwelche speziellen Effekte benutzen? Und da wundert es mich ein bisschen, dass wir nicht wenigstens eine oder zwei Karten haben, die den Elfen wieder einen Token gibt. Es gibt nämlich einfach keine. Du hast hm. den einen zu Spielbeginn und das war's. Hm. Und das ist einfach von dem, wie bis jetzt Warhammer Anderwalds diese Mechaniken aufgebaut waren, ist das einfach unüblich. Also das hat mich einfach überrascht. Wenn man zum Beispiel schon bei den, bei den Tiermenschen, gab es ja diesen, diesen Ritual-Token, Oh, ja. Da kriegst du auch zu, Spiel, zu Spielbeginn einen und dann kriegst du zum Beispiel wieder einen zurück, äh, jedes Mal wenn du einen Gegner tötest. Ja. Und da halt irgendwie, ich meine natürlich hast du hier bei den Elfen quasi von Beginn an vier, aber du kriegst halt nie wieder einen. Und dafür, dass sie dann Karten gemacht haben, die die Tokens auch entfernen für einen speziellen Effekt, finde ich spannend, dass es nicht die Möglichkeit gibt, wenigstens einen wieder zurückzubekommen im Spiel oder so.
0: Hm, ja, vielleicht kommt kommt da doch noch irgendwas. Ich, ich finde es ein bisschen herausfordernd, uh, für die, die slanish truppe die Inspire-Mechanik. Also ja, das stimmt. Die, ich glaube, gerade für, für Newbies könnte es ein bisschen... Ja, da muss, könnt, könnt ja, da muss man probieren. aber auch
1: wieder schauen. Das ist auch oft so eine so eine Falle mit einigen Warbands. Ich meine, die Slanish gewinnen auch einiges durch das Inspirieren, muss man sagen. Je nach, je nach Kämpfer. Aber eben, das ist immer tricky. Äh, nicht alle Warbands müssen unbedingt inspirieren. Also den Tiermenschen zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder bei dem, bei dem Beispiel bleiben, die sind auch, die inspirieren sehr schwer. Die müssen zwei Gegner töten und können das einfach gegen Elite Warbands, ist es sehr schwer, gegen die drei Stormcasts zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber wenn du dir dann die Karten, von, also die Vorder- und Rückseiten anschaust, es ist auch echt wurscht, ob die inspiriert sind oder nicht. Also natürlich sind sie besser auf der inspirierten Seite, aber... Marginal. Ja, wenn, wenn nicht, dann ist auch okay.
0: Jo, ja, sehr fein, sehr fein. Ähm, auf, der, auf der Games Workshop-Seite gibt es ja auch einen, einen Ausblick. Also die nächsten Warbands, die, die stehen ja schon fest. Also da kommen ja da wieder, wieder so eine Chaos-Truppe, eine, eine, eine Blutdienstige. Ja, da kommen einmal,
1: einmal Chaos-Krieger, einfach un, ungeteiltes Chaos und Echsenmenschen. Yes, oh ja. ich freue mich ja. auf die Echsenmenschen. Wir haben schon einen chameleon Skin nicht gesehen im Preview, <lacht> weil es getarnt war natürlich. Ja, ja. Ähm, auf die, auf die freue ich mich schon wahnsinnig. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich also das muss man auch Spielchen. sagen,
1: wieder zum, zum, zum Spiel und zum Support vom Spiel von Games Workshop. Sie haben ja letztes Jahr tatsächlich eine Umfrage rausgegeben, welche Warbands die Leute gern sehen würden in Underworlds.
0: Uh, das habe ich gar nicht mitbekommen, das ist aber das ist extremst nice.
1: Und sie haben zwar das Umfrageergebnis, glaube ich, nie geteilt, <lacht> aber... <lacht> Sie haben zum Beispiel eben bei den bei im Artikel haben sie zum Beispiel geschrieben, ja, wir haben mitbekommen, dass viele von euch Echsenmenschen wollen. Zwinker Zwinker. Also das finde ich zum Beispiel wieder sehr sehr fein, dass sowas dann noch gemacht und umgesetzt wird.
0: Ja, durchaus. If you want Echsenmenschen, you got it.
1: Ja, und ich glaube, die machen bemal. Genau. <lacht> die machen bei glaube ich, auch wahnsinnigen Spaß. Ich kenne die Modelle noch nicht, aber Ex-Menschen, da kann man eigentlich nicht schief liegen. Also, also
0: sehr gut, sehr gut. Ne, ich muss ja dann noch, maltechnisch bin ich jetzt sehr stark im Verzug. Jetzt muss ich da, muss ich ein bisschen auf, muss ich wieder ein bisschen zuschauen. Dass ich ja, ich freue
1: mich auch schon. freue mich schon auf die Feiertage bin auch gerade am, am Pinseln, aber ich komme gerade im Weihnachtsstress überhaupt nicht dazu.
0: <lacht> ja, ich komme dazu, aber ich, die, die, die Massen haben sich auf, aufgetürmt mittlerweile mit diesem Song of Ice and Fire-Spiel. Jetzt halt noch das, <lacht> das Orgasmus auch noch dazu. Das ist alles. Ja. Die, die, aber die weil wir Al vorher auch hatten. Ja. Ja.
1: <lacht> wegen wegen der alten Warbands. Ja. Einfach durch neue Universes, glaube ich. Da bin ich auch schon sehr gespannt, weil wir die, die Hunter und Quarry Mechanik wird jetzt auch wieder erweitert. Mm. In Tairkessen. Das war ja jetzt in Beastgrave ähm, haben wir ja beide eigentlich auch schon festgestellt. Ist eine coole Mechanik, aber nur eigentlich, wenn deine Kämpfer schon von selber Hunter sind. Genau, weiß weil ich weiß es, es, es sonst halt sich einfach überhaupt nicht aus. Ein Deck zu bauen, das wird dann einfach sehr combo weil du musst die mhm. Karte ziehen, damit du ein Hunter wirst, dann musst du die Karte ziehen, die dir was bringt das Hunter, und so gut waren die Karten nicht,
0: die dich zum Hunter machen. Genau. Und beziehungsweise dann einfach die, die Zeit in dem Spiel fehlt, dass du wirklich das genau. ziehst und dann an, an, an Nutzen hast.
1: Genau. Und da hatten jetzt einfach alte Warben einen massiven Nachteil, mhm. weil es einfach eine komplette Mechanik komplett neu im Spiel Interaktion zwischen Kämpfern, auf die, die keinen Zugriff haben. Und das sieht jetzt aus, als würde Direcasm das lösen wollen. Also da bin ich auch schon, auch ein Grund, warum ich gespannt bin auf die nächsten zwei, drei Warbands, sage ich einmal, einfach um, um ein bisschen mehr Einblick zu kriegen in den, in den Universal-Card-Pool. Aber wir haben jetzt ja Direcasm, auch nochmal für Veteranen interessant, die erste Starterbox, die keine Reprints dieser Standardkarten hat. Mmh, ja, stimmt. Das sind hauptsächlich, also das sind nur neue Karten drinnen, die halt jeder benutzen kann, zusätzlich zu den beiden Warbands. Ähm, ich bin auch gespannt, ob sie, ob sie jemals diese Standardkarten wieder reprinten, weil spielen tut sie eigentlich eh niemand. Und sie haben ja so mit Beastgrave angefangen, dass jede Warband schon mit einem spielbaren Deck ausgestattet ist in der eigenen Box was äh, am Anfang des Spiels ja nicht der Fall war. Mhm. Und ich glaube deswegen war es früher notwendig, diese, diese Standardkarten zu haben. Ich glaube allerdings, das ist es jetzt dann einfach nicht mehr. Und ich bin der Überzeugung, dass die rausrotieren werden. Und das wird sehr spannend, weil stell dir eine Underworlds-Welt vor ohne einen Sidestep.
0: Hm, sch sch schwierig, schwierig, aber... Er ja, war einfach immer da. Ja, ja. das stimmt. Ja, die Klassiker ich meine, Sie immer immer da, das stimmt. Sie
1: haben, sie haben, sie haben Distraction auch reprintet in diesem Giftpack, also es ist ja nicht so, als ob man nicht einfach sagen könnte, diese Karte gilt wieder oder man druckt einfach eine neue, aber da bin ich gespannt quasi, was da noch kommt. Ein hm. interessanter Präzedenzfall.
0: Ja, Durchaus.
1: Jedenfalls gibt es jetzt Karten drinnen, die endlich Leute sinnvoll zu Huntern machen und dadurch finde ich auch alten Warbands, die die Hunter Quarry-Mechanik ein bisschen näher bringen können. Also du hast die, die Waffen in Directen, sind jetzt äh, Soul Tooth, glaube ich. Äh, Waffen oder Soul-Seeker oder so. Irgendwas mit Seelen. Und das sind einfach diese normalen Waffen, die wir kennen diese, diese Standardwerte, 3 Hämmer 2 Damage für ein Schwert, 2 Hämmer mhm. und Reichweite für den Speer und so weiter. Ähm, allerdings machen die dich automatisch zum Hunter, sobald du diese Waffe trägst.
0: Ja, das ist nice. Das ist echt gut, weil das zahlt sich aus.
1: Ja, die stiegen jetzt gerade ein bisschen ab noch gegen Emberbone aus Bisgrave. Weil du da einfach, wenn du wen killst, noch einen Punkt kriegst. Das ist einfach objektiv besser bei Punkte gewinnen Spiele. Aber es ist gut, dass du die Option hast. Mhm. Und wenn Emberbon rausfliegt, werden die sehr interessant. Zusätzlich haben sie noch die Fähigkeit, du kannst rerollen, wenn du jemanden äh, anzielst, der schon einen Move- oder Charge-Token hat.
0: Mhm. Ah, das ist nice. Da ein Aber das wieder geht's, geht's ein bisschen mehr. Mehr so eine, mehr
1: so eine Draufgabe, glaube ich. Aber ja, also die sind sehr interessant. Und es gibt jetzt äh, Savage und dann was auch immer. Das gibt dir ja immer minus einen Defense-Würfel, immer einen Verteidigungswürfel weniger. Allerdings zu einem Minimum von 1. Mhm. Und das sehen wir jetzt schon, und dafür gibt es halt irgendeinen Bonus. Und da sehen wir halt jetzt schon, gerade die alten Warbands haben oft nur einen Verteidigungswürfel. Mhm. Das heißt, für die hat diese Karte einfach keinen Nachteil. Ja, stimmt. Und da gibt es jetzt, ja. jetzt zum Beispiel zwei. Äh, beide machen dich zum, zum Hunter auch automatisch, geben dir minus einen Verteidigungswürfel, aber eine davon gibt dir dafür plus einen äh, Schaden auf Reichweite 1 und 2 Attacken, also ganz normales Great Strength, das dich aber auch zum Hunter macht. Mhm. Und das zweite gibt dir plus zwei Movement. Uh, das ist Und das ist super sexy. Ja. Und diese zwei Karten alleine haben mich dazu gebracht, meine Chosen Exes jetzt wieder auszugraben und die stehen gerade vor mir am
0: Maltisch. Uh, das, 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 ist aber, das ist aber gewagt, aber natürlich mit den Karten macht das Sinn. Also da, wie gesagt, noch
1: vielleicht, sagen wir, sagen wir, zwei Erweiterungen mal abwarten, was mhm. da noch drinnen ist an Universals, wie sie diesen Pool weiter aufstocken, aber dann sehe ich zumindest eine Möglichkeit, sowas eben wie, wie Chosen Access oder auch gern die Godswan hat zum Beispiel, äh, vielleicht wieder ins Spiel zu bringen. Ja, das ist Weil sie stark, eben, sie kriegen einen können. extrem starken Bonus, aber ohne den, den Nachteil, den die neueren Warbands allerdings kriegen würden, zum Beispiel. Ja. Ja, die ja, halt doch öfter jetzt schon mehr Verteidigungswürfel haben und so. Hm.
0: Ja, super, das sind ja das sind ja wirklich gute News. Also so weit bin ich noch gar nicht vorgedrungen. Das klingt aber wirklich sehr, sehr fein. Vor allem, weil viele eben der älteren Warbands ja doch eher langsam sind. Eh, eh so wie die, die Zwerge oder eben die Skelette.
1: <lacht> die Chosen die, die Nexus gewinnen dann natürlich
0: den Preis für die, für die schnellste Warband. Mindestens. <lacht> Zwerge on Speed. Ja, ja.
1: Ja, aber es ändert auf einmal was, wenn der, wenn der Fuel Grimni auf einmal äh, 4 statt 2
0: Movement hat, dann. Auf jeden Fall. Weil
1: Hartz Schaut er schon gleich ein, eindrucksvoller aus.
0: Weil hart im Nehmen sind die, die kleinen Kerlchen. Ja. Und im Austern auch. Sie müssen nur hinkommen. Ja. Ja. Das ist die große Schwierigkeit. Ja, sehr schön. Na, ich glaube, da haben wir, haben wir die ganze Sache jetzt äh, sehr, sehr fein äh, besprochen. Oder hast du noch ein, ein Thema, Tristan? Du, da, darfst, hier nimmt sich ja niemand Blätter vor den Mund. Hier darf ja alles auf Da nimmt sich niemand Blätter Nein.
1: vor den Mund. Na, weil ich schon vorher gesagt habe, dass wir so im Weihnachtsstress sind. Ja? Äh, wir Im Siren Games suchen wir dann für nächstes Jahr auch wieder Unterstützung im Team. Also einfach mhm. für ein, den Verkauf und für die ganzen Bestellungen und ähnliches. Äh, Bewerbung von jetzt bis, glaube irgendwann Anfang, Mitte Januar.
0: Mhm.
1: Einfach mit, mit Lebenslauf und Motivationsschreiben an store @sirengames at sirengames.at äh, Wir würden uns natürlich freuen, wenn man Verkaufserfahrung schon hat, weil wir jetzt doch schon einfach einen gewissen Level auch an Qualität halten wollen und müssen. Aber grundsätzlich, wir suchen.
0: Mhm, mh. Ja, sehr gut. Dann
1: Ausgeschrieben ist das ja auch bei uns natürlich überall auf Facebook und auf Instagram. Also für, für mehr Informationen
0: dort nachschauen. Ja, ja, ihr lieben Hörerchen, also falls euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, hat der zukünftige Chef sich schon vorgestellt mit einem <lacht> guten Spiel. Uh, ja, darf da fleißig Bewährungen und Motivationen schreiben
1: und ansonsten fleißig war Underworld spielen.
0: Ja, ja, das sind sehr gute Abschlussworte, denen ich mich äh, nur anschließe.
1: Wird nur besser und hat
0: Zukunft. <lacht> ja, und wie gesagt, wenn es dann wieder mal so weit ist. Äh, Uh, euer guter Laden offen hat oder das eine oder andere Turnier dann wieder über die Bühne geht, uh, seid mutig unter und dann für uns zeigen und schaut vorbei. Wie gesagt, das ist im, immer eine Garde. Uh, Gebrieft seid ihr, ja, was auf euch zukommt, spieltechnisch, ja, da gibt es jetzt keine Ausreden. Uh, ja. Und je mehr Leute dabei sind, umso größere Garde ist. Also da grü genau. grüße und auch an unsere Tschechen, die aus Prag kommen, die werden es wahrscheinlich nicht hören, aber. Wir sind ja sogar eigentlich immer international unterwegs.
1: Ja, natürlich, ich war da schon viel unterwegs für das Spiel. <lacht> genau. Und der Philipp hat sicher auch immer Zettel und Stift mit, falls er Autogramme will.
0: Fix. Also die Autogrammkarten, ja. das ist noch ein, ein das muss ich mir gleich aufschreiben, das muss ich dann in unsere in unsere nächste Samstagssendung vom neuen Jahr als, als Vorsatz muss ich das hinterlegen. Äh, endlich Autogrammkarten ja. ausdrucken.
1: Ja, Am besten fragt sie ihn immer während dem Spiel.
0: Ja. Damit genau.
1: er, er abgelenkt wird.
0: Genau, dass das einmal sonst, auch für mein Gegenüber mal fair ist. Da ich mit meinen genau, sonst, sonst dominiert ich, er da einfach alles. Es <lacht> ist, schon, ist, ist schon
1: immer lustig, wenn man sich hinsetzt, gegenüber sitzt der Philipp. Man weiß einfach, wie es ausgeht.
0: Knapp, knapp geht aus. Aber knapp nicht für mich. Ja, wobei, wobei eines der, der lustigsten Matches, die ja um den turnier sie gegangen, die hatten ich wir. Du mit dem Ogre und ich mit Diskebens damals noch. Das war, echt, das, war, das war echt scheißknapp. Das war, das echt, war ich meine, schon ewig her. Ja, ist schon ewig her. Aber ja. an das kann ich mich noch erinnern. Und ich kann mich noch immer erinnern, dass ich es ein bisschen bereue, dass ich den, den Troll nicht attackiert habe, sondern mich versucht habe, das geben, Ach ja, den, den Troll, weil du
1: jetzt vorher gesagt hast, der Ogre, ja, ja. Ah, Troll, den Troll, der ja, Band, ja. 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 ja, Wie ja. er da rumgesessen ist und seine Bücher gelesen hat. Ich erinnere mich.
0: Ja, stimmt, war, da war, war sehr intellektuell drauf, der Troll.
1: Ja. ja. Das Aber wer du störst ihn.
0: <lacht> ja, klar. wie in der Bibliothek, da muss man auch bitte um Ruhe, ja. die Leute sind konzentriert, das geht so nicht.
1: jetzt muss ich den Troll umbauen. Danke, Philipp, super. <lacht>
0: <lacht> ja
1: ich würde so, so einer Brille und <lacht> <lacht> ein
0: Buch ein Buch statt dem, statt dem was schmeißt er schmeißt er da irgendwas her ja, so ein Frosch so ein Frosch ja, oder in Frosch. der Hand
1: statt dem einfach ein, ein Buch genau. und als halt so, so eine große Brille aufsetzen
0: ja genau das, ist, das, das erwarte ich mir das nächste Mal wenn, wenn der Troll wieder ausgepackt wird aber der der wird hoffentlich auch wieder mal spieltechnisch relevant weil
1: der hat gerade auch sehr viele äh, Boost bekommen. Also es gibt jetzt durch dieses äh, weiß ich nicht, alpha Predator thema jetzt aus Direcasm, ah, Ja. Da, da wirst du jetzt auch dafür belohnt, wenn du einfach äh, groß und stark bist. Hm. Also es, gibt, es gibt Sachen, da kriegst du Punkte, wenn du einfach die meisten Leben am Feld hast oder wenn du, wenn du wenigstens eine, eine Attacke hast, die 4 Damage macht oder wenn du erfolgreich irgendwen hast mit einer Attacke mit vier Damage oder so. Das ist nice.
0: Naja, da das ist alles
1: so Ogre-Territory, der Troll freut sich, die Crushers freuen sich mhm. und die chosen Exes freuen sich. <lacht>
0: <lacht> ja, also da muss ich wieder mal nicht nur in den Keller lachen gehen, sondern auch meine Warbands, die ich da jetzt schon eingestaubt habe, im Keller natürlich immer in den Griff weiter, weil das, ja, das halte ich sonst nicht aus, wenn das im Keller irgendwo verräumt wäre und ich komme nicht hin. Dann ja. muss, ich, muss, ich wieder, muss ich das wieder alles entstauben und äh, nochmal begutachten. Das, das klingt wieder nach einer Menge Spaß und auch, auch ein bisschen Arbeit. Aber ja. wird gemacht.
1: Großartige Experimente stehen uns bevor.
0: Ja, dafür ist das Spiel ja da. Genau. Gut, mein lieber Tristan, dann würde ich sagen, dann, dann machen wir, dann lassen wir den Vorhang fallen für dieses äh, wunderbare Speziale mit der mhm. vierten Season von Warhammer Underworlds. Äh, Namens? Diachasm. Diachasm. So, jetzt habe ich es auch einmal richtig ausgesprochen. Boah, jetzt ist es auch richtig ausgesprochen. Was, das, ah. das war jetzt ein Crit. sind zum Schluss, ja. Ja, und mit diesem äh, verbalen Crit äh, verabschieden wir zwei uns. Ähm, wie gesagt, nochmal schöne Grüße an, an, all, all, an alle unsere Warhammer Underworlds Mitspieler und, und Gegner. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder post-Corona-mäßig. Und, genau. und
1: schreibt uns ruhig auch, wie ihr die neue Season findet und was ihr, worauf ihr euch freut beim Spielen. Genau, fix. Das übernehme ich jetzt ein bisschen mal die Sprüche von Markus. Ja. Aber nicht, ja. dass der, der Kommentarstrom abreißt.
0: Ja, genau. Auf unserer guten Instagram-Page auf äh, Nebensache Tabletop <lacht> auf Instagram. Jetzt, äh, jetzt versagt man schon die Stimme, das ist jetzt ein Zeichen.
1: Jetzt ist es ist zu spät. Jetzt, jetzt ist es zu spät.
0: Du Gut, hast zu du viel gegeben. Ja. Ist. <lacht> ja, das stimmt. Diesmal haben wir zwei zu viel gegeben. Und jetzt kommt <lacht> das auch mit, mit diesen klassischen Rausschmeißworten. Du bist ja, du bist ja der Markus Impersonator förmlicher ja schon. Ja, die, die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Tristan und Philipp.